0: Právě posloucháte nejnovější díl podcastu Trenér dětí Jiné pohledy. Jestli nemůžete odolat pokušení, že byste chtěli podpořit vznik dalších dílů se zajímavými osobnostmi z oblasti sportu, dětského tréninku nebo světa těch, kteří život prožívají, můžete se stát patrony podcastu na stránce www.patreon.com Lomeno Trenér dětí. Vše bez diakritiky. No a pokud vás moje rozhovory s hosty baví a zpříjemňují vám trochu život, tak jsem spokojen. Příjemný poslech.
1: Kuki, 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 kuki. Trenér, děti. Kuki, kuki, kuki.
0: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Vítám vás u nejnovějšího dílu podcastového rozhovoru Trenér dětí. Jiné pohledy. A vítám Janu Henichovou. Ahoj, Jana. Ahoj,
2: já tě zdravím.
0: Jana Haskýs-Heniková. Můžu můžu říkat jako hasky, haskýs... Nebo jak ty no, to máš? No
2: můžeš, A v podstatě, já teď, jak jsem psala nějaký texty, tak on je velký problém s tím skloňováním toho slova hasky, haský s haskými, takže ono je to tak ono je vždycky nejlepší se tomu vyhnout, tomu skloňování a vždycky si to připravit, aby's, aby, to, aby, aby ses do toho skloňování moc nepouštěl. Jasně,
0: já to teda skloňovat nebudu, uh-huh. já jenom, uh-huh. uh, aby jsme věděli, uh, tak, sundal jsem si sluchátka zase, tak jak jsme zvyklí a teď si budeme povídat úplně v klidu. Proč husky? Protože, protože Jana je česká mašerka. To jsem vysklonil, vysklonil správně? Ano, to
2: je tak správně. Jo, my
0: jsme se tady před chvilkou bavili o tom, jak to vlastně je, jak se to, jak, jak se to říká, mashing. mashing? Mashing. A nemá to nic společného s mašinama, ale má to společného s pejskama, že jo, s mm. pejskama Husky. Ale nejsou to jenom hasky, že jo? Ono to běhají, běhají to i jiný psy.
2: Takhle, mashing by měl být sport, kde pes táhne, táhne břemeno, nebo prostě člověka, a samozřejmě, že ten mašink by měl být jako když tam těch psů, když je to psí přežení, že tam těch psů je zapřežených víc. A ono by to mělo být v podstatě, když jsou ty psy se přežení aspoň čtyři, tak prostě potom ten člověk je řekněme, mašer. Protože mm-hmm. do té doby, když člověk běží jako s jedním pejskem, nebo když má uvázaného na špagátě jednoho pejska, tak je to prostě běžet se psem, nebo člověk, který jede na kole, cyklista se psem. Mm-hmm. Jo, takže ono to je Tak já bych řekla, že ten mašer že to je spíš takový kultovní, že to je označení člověka, který žije pro své psy a pracuje s nimi a dělá s nimi nějaký sport systematicky, ale hlavně se jim oddá a žije s tím jejich způsobem.
0: Takže to, že já mám psa, který ho si vemu před sebe, a Aha. já jsem teda to udělal jednou v životě, protože od té doby jsem se <laughs> jo, jo. už jako neodvážil. Aha. Vzal jsem si Bruslé. Ano, jo. tak to
2: zde je skvělá kombinace, ano.
0: No, Byla to hrozná sranda, hlavně pro rodinu, jo. Můj, protože my jsme Věřím, že my se jsme ho mohli pobavit kolem. Ano, jo, jo. jo, to, to, Ani bych ti to snad nepřál, anebo jo, přál bych ti to vidět, Aha. protože ten můj pes má teda 50 kg. V tu chvíli, Aha. když jsme to zkusili, Aha. tak měl, řekněme, 40, no to ještě ano. nebyl úplně dospělé. A já jsem si ho vzal uh, na takový ten postroj před ano, sebe. Ano, Vystoupili ano. jsme, uh, já měl na nohou brusle kolečkový. Kombinace, a ano. první, co se stalo, že já, uh, ty vidíš, jak vypadám, že jo, vážím nějakých jako 110 kilo. Ano. No a letěl jsem, jak uh, jo, a narazil jsem si bradu. – Okamžitě jsem byl samozřejmě na zemi, protože on zabral jak blázen, ty měli ze mě prdel, takže to hmm. nejsem mašer teda. – Ne, asi ne, asi ne. – Dobrý, jako. tak jo, takže protože já jsem, ona by já to jsem pouze, pouze v ten, ten...
2: moment, v ten moment je vlastně každá ženská, i když půjde na podpadkách a uváže si na špagátek úplně toho nejmenšího pejska, tak v ten moment by ta žena musela být tí mašerka, hmm. když ten pejsek zatáhne. Prostě to ne… A to, je, to prostě takhle ne, mašery prostě, pojďme se u toho zůstat, že mašer je ten, kdo prostě má zapřežený před sebou čtyři psy a nějak by soustředěně nebo systematicky se nechá od nich táhnout.
0: Dobře, takže ty ale mašerka seš, protože ty máš teda těch psů zapřežených ještě daleko víc. Před ale jak mám těho. zapřežených,
2: když jedu, tak mám zapřežených daleko víc, ale já mám vlastně 26 psů celkem a když jezdím, tady teď třeba, protože není sníh, jezdíme s kolečkovou károu. takže když zapřehám, tak jezdím minimálně z 12, 14 psy, hmm. takže já si myslím, že by se do té kategorie mašer mohla jakým z takým z jakoby způsobem jakoby vejít a takže takhle. Kolik
0: vás je tady v České republice? Já bych řekla, m-m-
2: sport z uh, sportu psích zpřižení má momentálně organizovaný, řekněme, asi tisíc členů, mm-hmm. ale právě, že tam je, je ta členská základna, se dělí právě na ty lidi individuály, kteří právě běhají, jezdí na kloběžce na kole, právě s jedním pejskem nebo se dvěma a těch je teď momentálně jakoby obrovské množství, mm-hmm. protože, protože tento sport je populární a je to fajn jako jít ven, se psem a dělat s ním nějaký sport, protože tam máme i ten dog trekking, že ty lidi vlastně mají na zádech baťoch a před sebou toho psa a jdou ty různé trasy, takže těch sportů je jakoby velké množství a potom těch mašerů, kteří opravdu ty psy zapřehají. A spadají všichni po tu jednu organizaci, tak těch je, tak je jako nedokážu to odhadnout. Ale lidí, kteří mají těch psů kolem 20, tak řekněme, já nevím, v České republice jich může být 20, 30, možná hmm. si myslím. Hmm. Nemám úplně jakoby představu, kolik jich momentálně je. Ale, ale jako s takhle, takhle si hmm. myslím, že to číslo bude asi odpovídat.
0: Ale A tady v České republice se pořádá, uh, předpokládám, jako docela dost uh, takových nějakých závodů pro rekomunášery. No, když pro zrovna jako není mašery, korona, když... tak,
2: jako, tak celkem Za normálních podmínek. <laughs> ano, no, prostě bohužel... Je těch akcí velké množství. A oni vlastně uh, tyhle závody pro tyhle závody individuály už jedou většinou od jara i přes léto. A potom na podzim jsou závory, které jsou organizované svazem a tam jsou právě, (coughs) že jsou ty všechny kategorie vlastně najednou. A dá se říct, že každý víkend nějaké akce jsou a třeba za ten víkend jsou třeba i různé akce, jako by v celé České republice.
0: Dobrý. Já bych rád to naše dnešní povídání rozdělil na takové dvě části. První část, Protože ty, nejenom že jsi teda mašerka, že jsi účastnice závodů, asi nejtěžších závodů, který se běhají na evropském kontinentu, je to tak, víc? No, no, no. ale ty, kromě toho, teda, jsem si tady napsal, že jsi i psí máma.
1: Protože je to jako... oh, jo, jo.
0: A hned, jak jsem vlesla tady dovnitř, tak se mi tady vřítilo, vřítilo na, na uvítanou kolik asi šest pejsků a další leží venku a tak dále. No. Ale ty jsi taky organizátorka dětských táborů pro psy. No, 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 pro psy, sorry, pro, pro děti, ale s tím kontaktu se je, má, že jo. A to je to, co mě zajímá. Jako mm, trenér jasně. dětí, prostě tady budeme mluvit samozřejmě o dětech. A to by byla druhá půlka toho dobře, rozhovoru. Dobře, dobře. Jo? Tak jenom, aby posluchači věděli, jak to dneska bude. Mm-hmm. V první půlce bych tě chtěl vyspovídat jako mašerku a v druhý půlce bych tě chtěl vyspovídat jako... jako holku, která organizuje právě tyhle ty tábory pro děti a proč mm-hmm. a, a, a co to má vlastně společného s m, trénováním dětí, řekněme. Ano. Nebo ne trénováním, ale spíš takovým těma zážitkama dětma. a práci s dětmi. Jo, jo. Jo, mm-hmm. perfektní. Takže, jdeme do té první části. Já jsem na tebe narazil, Jano, vlastně ještě před tím, než jsem viděl ten úžasný film Psí láska. Mm-hmm. A ten film mě úplně natchnul. Musím ti říct, že jsem u toho seděl a úplně jsem jako čuměl. A ne jenom z toho důvodu, co tam bylo, ale tak jsem si potom přemýšlel, co tam člověk jako vlastně musí prožívat a nejenom tam, jo. Já jsem právě přemýšlel, co ty vlastně jako, co ty musíš prožívat, Během toho závodu a přípravy na ten závod a po tom závodu, a co vlastně jako prožíváš, když se ti to nepovede, když to vlastně nedotáhneš. A jak to vypadá taková příprava na takovýhle šílený závody? A... Je, je, je. Ještě v podmínkách tady, prostě sedíme v horním Maxově, v vizerkách, kde jako no, no. přípravy na závod v Norsku. Ještě, aby všichni věděli, tak ten závod je kolik, 1200 kilometrů v Norsku km někde? v, Norsku, no, no. v...
2: Je, úplně na, sev- no, na nejs- severu, no. na Finmarku, což no. je nejsevernější část Norska. Hmm. No, jak to probíhá? Je to o systematičnosti, a je, myslím si, že trénování psů hodně vychází z toho, jak se trénují lidi. A protože jsem odchovanec právě tady základky lyžařský, takže běž, jsem běhala na běžkách jako jakoby malé dítě, že tady v Jablonci. Mám pocit, že všechny děti vždycky sportovaly a sportují i dneska, protože tady máme sportovní školy, máme tady sportovní gymnázium. A, takže já jsem vlastně odchovancem tady tohle z toho systému. A pak jsem vlastně běhala orientáky, ještě jsem dělala triatlony a takže jsem dělala všechny tyhle ty běhací sporty a tím, když jsem si potom pořídila prvního psa, tak jsem samozřejmě do toho okamžitě přinášela to, že jsem s tím psem jezdila na kole, na koloběžce běhala a takže z tohohle z to vychází a myslím si, že i to současné teďkon trénování, když trénuju velkou smečku psů, tak ono je to velice milné si představovat, že člověk trénuje psy, ale oni ti psy jsou napojení na mě a v podstatě oni jsou obrazem mého psychického stavu a fyzické stavu. Takže když já chci, aby ty psy podávali nějaký fyzický výkon, tak já hlavně musím sama být na nějaké fyzické úrovni. Takže psy mají kon vegáč, protože je jaro a oni trénovat nemusí, ale já jsem se dokopala k tomu, že chodím každé ráno běhat a v zimě jsem se snažila nějakým způsobem cvičit a posilovat, protože abych úplně neschnila, protože to si myslím, že to je jakoby první stupeň jakoby k, k, ke konci jako absolutně jakoby naší sportovní kariéry. Hmm. No.
0: Hmm. Jak jsi přežila teď tu koronu? Ty jsi, ty Hele, jsi byla venku, Já jsem jsi právě v
2: listopadu. Uh, uh, já v podstatě každý rok odjíždím kolem listopadu. Letos jsem právě ujížděla. a ujíždila jsem s tím, jako že už za mnou padaly ty mosty, že se zavíraly hranice. A, takže já jsem odjela v listopadu a celou zimu jsem byla nahoře ve Švédsku. Hmm. Ale já jsem odjížděla letos už s tím, že jsem věděla, že žádné závody nebudou, že není vlastně důvod nějak jak výrazně trénovat. Ale já jsem vlastně letos odjela s tím, že jsem chtěla, se rozhodla a že jsem chtěla napsat knížku. Nebo v podstatě napsat knížku. Chtěla jsem se sepsat takové ty jakoby různé věci, které jsem měla v hlavě, různé historie, různé příhody, které už mám rozpracované v počítači, já nevím, za nějakých 15-20 let, tak jsem si to chtěla utřídit a dát to dohromady. Takže já jsem vlastně letošní zimu strávila v takovém telepatickém stavu, že jsem si navodizovala ty staré jakoby, historie, abych je byla schopná popsat, tak jak jako, abych se je vlastně navodila. A takže moje letošní zima byla strávená tím, že jsem trošičku trénovala sepsy aby jsme prostě nevypadli úplně ze cviku, ale hlavně jsem seděla u počítače a psala jsem. A teď, když jsem se vrátila domů, tak vlastně teď jsem doma měsíc. Takže zase sedím u počítače a sázím to vlastně do, v InDesignu, sázím do toho v obrázky. Takže mm. už bych to měla. Teď už jenom jsem ve fázi, že do toho potřebuji dávat popisky, jakoby přes fotky, udělat nějaký seznam a tohle z už vlastně čekám na, na nějakou nabídku jo, tiskárny, jako kolik by to byly ochotný, vytisknout. A já jsem tam teda rozhodně nešetřila obrázkama. Obrázky jsou přes dvě strany vždycky a jsem na set stránkách, hmm, takže mám hmm, vážnou takže obavu. To... Že jako to bude moje celoživotní dílo, a tak doufám, když, mi, jako když, když to bude nad moje finanční jakoby, možnosti to vydat, tak si nechám vytisknout jednu knížku pro sebe a, a konec.
0: To určitě nebude, to já myslím, že určitě někoho najde.
2: Uvidíme, uvidíme. Teď je to ve fázi, chci to nějak dokončit, abych to měla hotové, mm. abych to takhle mohla v pdf prostě ukázat. Mm. A jako při nehoří, já tu knížku můžu mít, jakoby, že za nějaký poplatek ji nechám lidi stáhnout v PDF-ku, ale jako chtěla bych to mít na papíře.
0: No. To je škoda, já myslím, že takovéhle knihy se mají vydávat.
2: Bude to obrazová knížka, na kterých v podstatě opravdu nešetřím. A teď momentálně tam mám 320 fotografií mm. a 160 stránek tam je textu. Tak jsem zvědavá, jako co z toho... na to toho. fotíš sama? Hele, většinou fotek, když jsem, na to, když jsem se na to koukala, z těch 300 fotek, řekněme 200 fotek, kterých jsem fotila já, a 100 fotek je tam minimálně, že fotil někdo jiný. Protože já zvládnu vyfotit sebe ze selfie tyče, z dronu, z, ze stativu, mm-hmm. ale ze závodu a z takových věcí, kde já prostě na tohle to nemám úplně možnost, tak tam mám prostě fotky, že, to, že jsem někomu buď to dala do roky. Můj foták... A nebo jsem sebou měla, nebo prostě tam byly lidi, kteří fotili, a já od nich ty fotky získala, jakoby ve velkém rozlišení, takže je mám. A... Takže uvidíme, no to hmm, ještě musíme hmm, jakoby doladit hmm. vlastně
0: A to je teda kniha o tvém životě, o tom, jak si se dostala ano, ta knížka k. Ta knižka by se měla jmenovat
2: Běžet život se psy hasky. Hmm. A mě se ten název, já ten název mám v hlavě sedm let a vím, že chci, aby se ta knížka takhle jmenovala a rozhodně to už měnit nebudu, protože jsem to dala na Facebook a tam všichni raději, ať se to jmenuje takhle a takhle, a takhle. Můj závěr je, až si ty všichni lidi budou psát svoji knížku, tak ať si jak chtějí, ale ta moje knižka se prostě bude jmenovat Běžet život psy hasky.
0: Tak už se těším. Doufám že, doufám, že se ti povede najít někoho, kdo to vytiskne, protože to by byla velká škoda, aby to aby Tak to on jako to nevyšlo. určitě někdo
2: vytiskne. Já určitě nehledám vydavatele, protože si to vydám sama. Já jenom prostě potřebuju najít optimální cenu nějaké tiskárny a v podstatě si to nechám si to vytisknout jako, jako hmm. potom a pak si to budu i sama distribuovat a předpokládám, že stejně hlavně ty knížky prodám, takže lidi mě budou kontaktovat a budou si to chtít ode mě koupit
0: hmm. Hmm. No.
2: Takže jsem si udělala propagandu na svoji knížky. No,
0: proto tady sedíme, to je dobře. No, tak to je úplně Dobře, to je dobře. A teď mi řekni, jak, jak se prosím tě dostaneš? Mm-hmm. Kolik vozíš sebou psů teda do toho Švédska?
2: Ale do toho Švédska, protože já mám 26 psů, ale já mám některé psy staré, některé mám nemocné, některým se nechce, některým je tam nahoře zima, v jim to tam nevyhovuje. Takže já odjíždím s nějakými 16 psy, při 16 psů nahoře jakoby ve Švédsku, já si jsem schopná, když jsou ideální podmínky, tak jsem schopná tě 16 zap, na najednou a můžu s nima odjet, no. aniž bych nemusela mít výčitky svědomí, že je doma někdo v bez, 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 bez země.
0: A to máš nějaký vlek velkej? Tady před
2: barákem je... tam stojí vlastně, já teď jsem upgradovala auto už před dvoma lety, takže já jsem předtím jezdila s Volkswagenem, se čtyřkolkou, s T4 mm. a teď má Mercedesa, Sprintera, Taky ve čtyřkolce, protože bez toho já bych byla mrtvej člověk. Mm, takže mm. Mám, a mám to auto, je jakoby obytný auto, takže, jsem jakoby, takže to je naprostý komfort a pohoda. A příští rok, až doufám, že nebude korona, tak, uh, tak bych chtěla se psy právě cestovat a projet i kraje, kde jsem ještě nebyla a jít někde prostě jakoby, m- proskoumat nějaký další trasy. Uh, já mám, jakoby, mám uh, já jsem našla, totiž já jsem našla uh, na tratích, co jezdím ve Švédsku, jak jsem našla gps a říkalo, ty brďo, to je dobře, ale jako by, co, na, to, co tam je úplně skvělé. já jsem jí potom, když jsem jí nažhavila a zjistila jsem, že v tom je mapa právě se všema skútrovejma trasama ve Skandinávii i na Špicberkách. To znamená, Jaké jsi, jsi no, jako našla na zemi našla, Já jsem mi našla a tak jsem říkala, no komu bych jí tak asi vracela. Prostě tam byla uprostřed, jakoby pláně ve sněhu, no tak jsem si jí vzala. Hmm. Pak jsem si teda sedla k internetu a objednala jsem si k ní nabíječku tak mi přišla nabíječka, protože tam je takový nějaký, je to Garmin a musí tam být takový speciální konektor, to není hmm. žádný USBčko, tak mi přišla nabíječka, jak jsem to nabila, tak jsem ji nažavila, říkám, juhu, a jsou tam, a je tam prostě uložená mapa, tak ona by se, ale já jsem vůbec ní netušila, že taková mapa existuje a jsou tam vlastně zanešený ve jako by všechny skútrové trasy, které jsou, se projíždějí a je tam vlastně celý Švédsko, Finsko, i Norsko, ale tam v Norsku není povolený jezdit na skútrech, takže tam jsou skútrové trasy až nahoře na severu mm-hmm. a jsou tam i skútrové trasy na Špicberkách, což jako to mě potěšilo, ale jako na Špicberky se nemůže jezdit se svými psy, to tam, tam je to omezený.
0: E, tam jsou jako nějaké důvody. No, nemůžeš se tam
2: prostě přijet se svými psy. Jsou tam uh, lidi, kteří tam mají psy no. v centrálních kenelech. A když tam jsi jako člověk a chceš mít svý psy, tak ty psy nemůžeš mít jakoby u sebe, když máš myslím jednoho, mm-hmm. ale musíš ho mít právě v tom centrálním kennelu. Jo, takhle. Tak to mi přišlo takový divný. Uh-huh. A potom já jsem se bavila právě s kamarádkou Polkou, která tam pracovala a ona pak právě byla v takové pozici, že mi už měla toho ps, svého psa starého, tak už právě řešila, že budou muset nechat utratit, protože už ho tam nemůže nechávat, že, už je, že to stojí moc peněz starého psa nechávat v tom, že ho nemůžeš mít jako sám někde. Hmm. Já tomu nerozumím, proč to tak je, ale ty špicberky, já mám pocit, že i Gronsko to tak má, že tam nemůžeš mít mírný nějakoby svoje psy, který tam budou někde pobíhat, protože je to v rámci jakoby, ochrany toho původního. V, 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 v tý fauny. Jo, jestli je
0: chtějí mít jako nějak pod kontrolou. No, no, no prostě... aby,
2: se, aby se tam prostě ty psy nemohly množit samostatně běhat, hmm. protože, protože mají k tomu asi nějaký důvod určitě. Hmm. Hmm. Tak oni v té Skandinávii, oni, oni jsou velice jakoby přívětiví, ale když tam vymysleli nějaký pravidla, tak jako tak na tom evidentně, tak jako na tom hmm. trvají a myslím to vážně, no.
0: To oni mají no, oni maj, ale možná, že to souvisí i s tím, když trošku odbočíme, jak z celá Skandinávie teďko zvládla korona krizi, že jo? No, tak že oni je vlastně zvládne... si vytvoří nějaké pravidla, které dodržujou, ale ty pravidla mají smysl. Na to... rozdíl od pravidel, které se utvářejí.
2: A tak ve Švédsku a vlastně celou zimu, co jsem tam byla, tak celou dobu byly všechny obchody otevřené. Hmm. Akorát se tam potom objevil takové jako paní kde svítilo buď to červená nebo zelená podle počtu lidí, kteří v tom obchodě jsou. S rouškama se tam nechodilo, hmm. respirátory nic. A všechno fungovalo. Akorát to bylo takový, že lidi se moc nezdružovali, že v podstatě, že se dávali takové jako že, byli, že se jakoby nehrnuli jakoby moc do hromady. No, ale to norsko, já nevím, tak ty to vyřešili mazaně. Ty se zavřeli, ty se zabarikádovali a ne, nikdo nemůže tam a nikdo nemůže ven takže to nevím, jestli je taky hmm. úplně hmm. dobrý. Jako oni vždycky mají něco extra.
0: No. Hmm, ale no tak to je jedno, to prostě...
2: Ale ono totiž, ono, když to takhle, ono, když někdo člověk někde sedí, tak má vždycky pocit, že tam, kde je, takže je to nejhorší a že tam někde jinde, že to mají lepší. Já, jak jsem byla ve Švédsku, tak tam znám, jako člověk by taky řekl, jako, že oni to tam mají super, ale pak když se tam baví s těma místníma, tak oni jakoby, na tu svoji vládu a na to, jak to vedou, tak na ně taky nadávají. Hmm. Takže ono to je spíš jakoby, řekněme, takovou jakoby, povahou lidskou, že ty lidi vždycky nadávají na to, jakoby, v čem žijou a mají pocit, že tam za kopcem, za tou hranicí, že to tam je nějak, jakoby, nějak lepší.
0: Hmm. To je taková asi lidská přirozenost. Asi, no.
2: asi. Ale můj závěr je, že v podstatě, když je to, jako když to jde do pytle, jako by tak předtím není úniku prostě nikam, protože to je vlastně, všude je to stejný.
0: No, k tomu já bych teď možná řekl, že asi tak špatný jako tady to tam nebude,
2: ale dobře. No, tak dobře. Ale tím, jako jak já jsem tady v tom nebyla, tak jako jasně, samozřejmě, jako určitě souhlasím a v podstatě já mám pocit, že i ta politická úroveň, která je u nás, tak to je teda opravdu napováženou. To si myslím, že asi nikde jako v celém světě, jako by. Ne, tak, ale to, o tom jsme si nechtěli povídat. Dobrý,
0: dobrý, odboči, odbočili jsme zbytečně daleko, nicméně tak, jsme si jsme si museli, tak jsme tak. si chtouchli a teď se vracíme k závodům. Uhum. Pojďme mi prosím tě zkusit říct, jak probíhá takový závod těch 1200 kilometrů v norské divočině. Mě prostě zajímá, jak, jak, jak ženská Kolik, kolik to vůbec jako běhá ženských, takový závod?
2: A to, to a jak dlouho to trvá, skandinávě. ten závod? Ve prostě? Skandinávii se vůbec neřeší, jestli to běží ženský nebo mužský. To je první bod. Protože tam je to všem úplně šumák, tam se to nerozlišuje a nikdo se nad tím nepozastavuje. Hmm. Já nevím, v podstatě těch ženských tam prostě pár na té startovní listině je a jako tam nemá nikdo potřebu to přepočítávat anebo nějak zvaličovat ty ženské zásluhy, protože tam oni to mají nastavený, že to prostě nikdo neřeší. Tak to je první věc. Uh, No a jak takový závod probíhá, v podstatě se vystartuje a jsou to non-stop závody a vystartuje se a kdo přijede do cíle, tak vyhrál. A projíždí se depy nebo kontrolními body a do těch kontrolních bodů si člověk před tím závodem posílá do zásobení, takže ty, když startuješ, tak nevezeš pro psy krmení na deset dní, že to, by, jako, to, ne, to není možný. A, takže do těch kontrolních bodů se pošle to do zásobení a ty potom vystartuješ a jedeš vlastně od jednoho bodu k druhému a zároveň Tě v těch bodech tě uh, sleduje t- uh, tvůj tým pomocníků, což jsou lidi, kteří jedou s tvým autem a s vozejkem pro psy. protože v ten moment, když já se rozhodnu, že chci některého psa od- odložit a odstavit ze závodu, tak ho tam nemůžu prostě dát někde jakoby někomu, ale musím ho dát tím svým lidem a oni ho dají do našeho auta, postaraj se o něj a prostě ho vezou dál.
0: Kolik jich tam máš těch lidí sebou takhle? No,
2: jako se mnou stabilně jezdí gábina, což mm. je moje kámoška tu světil vlastně ve filmu. To je moje spolužečka ze základ a v podstatě kamarádka a ta se tam těší, a říkal, jsme mohli někam je, tak říkám. No. Takže gábina. A není dobře, aby ten člověk v tom autě byl úplně sám, takže v podstatě potom sebou. Buď to gábina, si sežene někoho, kdo koho vezmeme sebou. A nebo prostě předtím, já jsem tam měla katarínu ze Slovenska, nebo podstatě někoho. Ale v podstatě je tam potřeba mít někoho, kdo už prostě ví. Protože poka- při každém závodě, když tam máš po každý někoho jinýho, tak první třetinu závodu ztrácíš čas a energii že těm lidem vlastně musíš vysvětlovat, jako co po Chceš, protože když jim to řekneš před závodem, tak oni tě vlastně nevnímají a vůbec ne- netušej, co jim to vlastně říkáš. A v podstatě ta souhra potom probíháš někde druhý, třetí den, že ty lidi pochopí, jako co mají dělat. Jo? Mm. Takže ono, to je, je to dobrý mít prostě jednoho stabilního pomocníka, který už v podstatě ví, co po něm bude štít a. A, tak,
0: tak, tak. Ale předpokládám, že i ty pomocníci prostě musí být připravený na to, že za to nic moc nemají a dělají to prostě no, jako, jako to obrovskýho nic... nějakého koníčka nebo prostě takový... Tak,
2: jako vycházíme z toho, že za to opravdu nic nemají, protože hmm. jim za to nic dělat hmm. A... Tak a je to, je to o tom, že tam chtějí být, protože mm. fura lidí si tam chce tam být. Mm. Potom je otázka, protože já už jsem taky sebou vezla takového chytráka nebo chytráky, kteří tam jako chtěli vědět, ale ve finále potom zjistí, že oni vlastně nemají zájem ani o tom je pomáhat, ale že jsou tam, protože si chtějí napsat svoji knížku o tom závodě. Mm. Takže potom mm. najednou zjistíš, nema očima, že toho člověka v podstatě obtěžuješ tím, jakože, že on se veze v tým autě a ty po něm něco chceš. Tak to je takový poměrně jako velký rozčarování, jakoby zjistit motivaci jakoby těch lidí, proč tam vlastně s tebou jedou. A právě proto je důležitý jet jenom s lidmi, jako, který znám a na který se můžu spolehnout, hmm. že, prostě, že tam nevymyslí nějakou naprosto totální bejkovinu, hmm. když, jako, když ten nemáš často řešit.
0: A ještě musíš mít asi člověka, který tě dokáže podržet ve no, chvíli, kdy seš ty na tom filmu, nebo v tom filmu no. to bylo i vidět, že jsi občas byla psychicky docela jako ve sračkách no. s odpuštěním no, no, a, no. a potřebuješ tam někoho, kdo potřebuješ tě podrží. Potřebuješ tam že?
2: někoho, kdo tě, jakoby, kdo tě oporou, a zase, a já tam nemůžu mít hele člověka, když já řeknu, hele, na to, jdeme domů, už je to moc, tak já tam takový člověkám říká jo, super, tak jdeme domů. A já tam musím mít právě hmm. někoho, kdo mě jakoby dokope, jakoby k něčemu uh, říká, ne, bych si lehnul, bych se najíst, až se probudíš, tak to bude dobrý. Hmm. A ono to tak je, protože když přijedeš jakoby na ten checkpoint po nějakých 140 kilometrech, tak v podstatě první je, jo, je to úplně napitel, jedeme domů, jako nemá to smysl. Ale prostě ty, když nakrmíš psy, necháš je odpočinout, dojedeš se, najíš se, se, lehneš si, vyspíš se, já nevím, hodinu, dvě, tři, tak potom najednou ten svět je zase jakoby mnohem pozitivnější, oz, jakoby lepší. Hmm. A, a vy říkáš, jo, tak jo, tak jedeme to zkusit to dál. to ještě půjde. Půjde to, ještě hmm, uvidíme. Hmm. Jo, ne, nesmí člověk jakoby jednat v tom prvním afektu, když je mu zlé, protože z toho se ještě pořád jakoby může vyškrábnout. Stačí se najíst a vyspat. Hmm. A na, nacukrovat se. Hmm, <laughs> to jsou hmm. vlastně takové strategie.
0: Kolik toho naspíš za den? Vlastně. Ono
2: se toho moc nenaspí, protože člověk je jakoby půlku dne se venku, pak když se odpočívá, Tak tak ještě já nalítám hromadu času kolem těch psů, protože se o ně musím postarat a pak teprve já si jdu lehnout a většinou potom, když já si jdu lehnout, tak je to takový, že člověk má rozdriftovanou hlavu, že ti tepe v mozku, prostě je úplně, jsi takový rozjetej, že to strašně dlouho trvá, než se člověk zpomalí a usne No a v tom momentu, když usneš, tak už tě budí, že vstáváš. Takže to je jako. Mám pocit, že to je ještě daleko horší, než kdyby, než kdyby člověk jakoby spát vůbec nešel, ale ono by tě to potom za chvilku doběhlo. Takže člověk si musí jakoby se pokusit usnout. Hmm.
0: Hele, jak máš tohle udělaný v průběhu toho závodu? Ty přesně víš, kde budeš jako nocovat nebo kde budeš spát, no, aby ti jako tam si vezli jen... nějaký to seno nebo něco. Je,
2: ne, to, nic nikam, 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 to, to si s sebou? No, uh, já jedu, to seno a uh, ta sláma a, to, do a to, se... do, uh, to depo, to je na těch kontrolních stanovištích, které mám v mapě. Já nich kde to je. Jo. Ale když já potom se rozhodnu, že když je třeba etapa 140 kilometrů, tak si to rozdělím, že prostě, že pojedu na 80. kilometr, tam si, tam si dáhneme 4 hodiny a pak ten zbytek v do těch 140 dojedu, takže tam si udělám jakoby svoji pauzu a když tam pro ty psy tu slámu chci, tak si ji prostě musím odvíct na saních. A oni tam právě teď vymysleli, že tu slámu nemůžeš vlastně vozit mimo ty depa protože to obsahuje kultury, které ne, 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 nepatří do té krajiny. Jo, takhle. A takže vlastně ty, když tam pojedeš a dáš těm k pak musíš schrabat, naložit do pytlu, musíš je zase přivíst, aha, aha, aha. tak potom tam borci začali vozit, že vozej seno, aby, aby to tam mohlo zůstat, a tráva, ale stejně to musíš schrabat a dát na bok, protože ty místní lidi si pak stěžovali, že tam prostě zůstává bordel po těch závodnicích, hmm, že tam je prostě roztahaná sláma, která tam normálně nepatří. Tak to už jsou, jako v Čechách by si člověk stěžoval na to, když tam prostě budou naházeny igelitové pytliky, mnohon si stěhožujou, že tam je rozházená sláma, která tam nepatří.
0: Trošku jiný svět. No. No, tak, ale tak, jako,
2: je to milé a potěší to. A, ano.
0: ano. No dobrá, no, tak, takže ty teda... Nevíš úplně přesně, kde budeš nocovat, máš to tam domluvený, ale předem, že, nebo jste, jste v nějakém spojení vysílačkama s tím svým podporným ne, ne, týmem? Taky nebo ne, ne taky mám nebo... telefon,
2: že jo, a tak Norsko je země, která se deklaruje, oni vypli analog, že jo, tam nenaladíš normální rádio v, hmm. v, v, v autě, oni vyply analog všechno a oni jsou země, která se deklaruje, že mají stoprocentní pokrytí prostě internetem. Hmm. a v podstatě je to tak, pak vyjdeš někam nahoru na Vídu A tam je čtyři, tam jsou 4G a můžeš dělat normálně vysílání na Facebooku, což je jakoby pěkný. Ale pak když se na to spolehneš, tak potom jsem jela jela a najednou jsme se dostali za takový kopec. Ano, je tam ani ťuk, hmm. 100 kilometrů ani ťuk. Hmm. Takže já jsem napsala SMS-ku a pak jsem jela a pak během toho, když se ti to když ti to někde chytilo, tak se ta SMS odeslala, ale v podstatě jako, jsi neměl vůbec žádné propojení. Takže ono to tam. No, jsou tam, protože ty výdy, to je opravdu, jedeš přes jakoby přes ty kopce a to je 100 kilometrů vlastně po takvý nějaký náhorní planině, tam nemají nikde žádný jakoby, s vysílačem. Hmm, jako, hmm, no.
0: Jasně. Hele, za jak dlouho ujedeš s těma psama těch 140 kilometrů třeba?
2: Je to úplně jednoduchý, protože abych já ne, když potom člověk je unavený, tak si nemůžeš hlavu zatěžovat žádnou složitou matematikou, takže když je to 140 kilometrů, tak já ti řeknu, že já tam přijedu za 14 hodin. Hmm. Protože to je nejlepší výpočet a on to zhruba tak odpočí, odpo, odpovídá i s tím, když někde zůstanu a budu tam odpočívat. Tak můžu ještě třeba přidat hodinu, dvě. Můžete mně za trener dětí je třeba do hlasů.
0: Tak a teď, když to třeba srovnáš s tady závodem, který dělá Honza Kopka, ten šediváčku Flonk.
2: Ta Honza Kopka nedělá šediváčku Flonk, to dělá Pavel Kučera.
0: Počkej, to nedělá Honza Kopka.
2: No to ani zdaleka ne. A še- ne, počkej,
0: počkej, počkej. Tak já ti
2: to řeknu takhle, tak. historie závodu. Šediváčku Flonk je závod, který prostě nějakých 30, 35 let pořádá můj kamarád Pavel Kučera. No. A jsou to závody v Orlických horách, já jsem seho vlastně toho závodu, já jsem na něm byla od roku 2002, osmkrát jsem tam byla a potom v roce 2010 se k tomu přifařili, nebo osm se k tomu přifařili cyklisti. A začal tam jezdit Honza Kopka no. a ten si tam pořádá tu svoji sekci s cyklistickou, cyklistickou, a chodeckou. Chodec, chodecká chodec je tam, chodec tam taky, Jasně, ži? ale to jsou oni, jsou prostě přifařený k závodu, který pořádá Pavel Kučera.
0: Jo, takhle, a já jsem si celou dobu ne. myslel, že to vlastně dělá Honza Kopka.
2: Honza Kopka dělá těch tisíc mil přes to česko. No, okay. To, jo, no, to, to jo, je to jo. je jeho závod. Aha. Ale tenhle s v Long není jako Honza Kopka je kamarád. No, My, já jsem ho se ho viděla naposledy na podzim a potkáváme se, on tady jezdí kolem ně, protože hmm. on je tady dole z Jablonce, takže jako Honza je kamarád a takže že to není nic proti němu, ale prostě Honza Kopka nepořádá šediváčku. diváčku. Dobře, tak. Dobře, tak tak, dobře, bez toho na to, kdo to pořádal,
0: no, 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 no. tak srovnání šediváčku Flonk uh-huh. a takovýhle závod v tom Norsku. Mě jenom zajímá, Dole, uh-huh. protože jsem mluvil s lidma, který třeba absolvovali ten, řekněme, šediváčku Flonk na kole uh-huh. a říkali, že to vůbec není žádná sranda. No, no to vůbec není tako, žádná sranda. Jo, tak...
2: Ono totiž, ono to je tak, že Finnmark Slopet, řekněme, na nějakých 500 kilometrů, ten kratší a a potom na těch tisíc, tisíc dvěstě, a šediváčků flonk je, řekněme, dvěstě dvacet. Jenomže ten šediváčku flonk, my tady máme úplně jiné podmínky, ale v těch orlických horách je to horem dolem. Hmm. Tam v podstatě vyjedeš a v podstatě, když buď to nahoru, tou bunkrovkou, jedeš nahoru, pak tam padáš tím tobogánem dolů, mm. pak tam zase lezeš někde a v podstatě je to tam natáhaný. Ten sníh je většinou, protože oni nemůžou to dělat po těch oficiálních lyžařských tratích, které by ujeli, byly ujetý rolbama. Takže oni to mají projetý s mm. To znamená, že se to boří, že to, je v podstatě, že to je pěkná pakárna a oni tam jezdí denně ty, ty etapy, já nevím, 40-60 km, ale já když si pamatuju, když jsem tam tenkrát byla, tak jsme to měli taky plný brejle. Hmm. Takže ono to, ono to vůbec není, že by ten šediváčků flonk nebyl těžkej. Je těžký, ale on je těžký zase jinakým způsobem, protože na tom Finnmarku tam se jede furt porovně, plus mínus. Když to dobře dopadne, tak jedeš po umrzlejch tratích, hmm. umydlených, takže vlastně to odsejpá. A takže je to úplně jiný, jiný druh zátěže. Takže já potom, když trénuju ve Švédsku, tak já se snažím trénovat na tenhle ten typ běhu. A já, kdybych trénovala ve Švédsku furt po rovinách a v podstatě, že typ si potom přijdou do takového rychlého, že v podstatě uběhneme 100 kilometrů, ale já potom, kdybych bych semé naši diváčku Flong, prostě do toho hlubočáku, do těch kopců, tak budu úplně studená a budu káočko. Hmm, jo, hmm, Takže hmm. ono to je, každej ten závod je jinačší, protože třeba závody, které se pořádají v Alpách, tak tam oni lezou černýma sezdovkami nahoru a pak lezou, a pak si žijí černýma sezdovkami dolů. A takže jako každý ten závod je v podstatě úplně něčem jiným. Má svoji náročnost a nedá se říct, že tohle je náročnější nebo tohle je míň náročnější. V podstatě ono to, ono jako člověk si tam jakoby hrábne, hmm. tak i tak. A i v těch orlických horách, nebo i tady u nás v Vizerských horách, když prostě foukne nějaký blbý počasí, tak si tady člověk může hrábnout jakoby hodně jakoby na dno. Prostě, no to si myslím. Jo, to... Není to, je to takový, že vlastně člověk by měl mít, nebo já mám teda respekt jakoby k těm horám našim. Tam je to samozřejmě jako větší prostor a všechno. Ale já vůbec nemůžu jako říct, že to tady je úplně. Nebo, jako dokážu vychcípat tady v Jizerských horách hmm. nebo v orlické hmm. hora, stejně jako nahoře na se. Jo, já si
0: myslím, že ono je to úplně jedno hory, jsou hory. Jo. Jo, jo. A člověk musí mít. Jak říkáš, nějaká, ten respekt je důležité. Když, prostě, no. když
2: ti přijde nějaká jakoby rychlá změna počasí, třeba nahoře na tom Finmarku nebo v tom Švédsku, oni si neuvědomují, že tam, když přijde velký vítr, tak oni jsou v pohodě, jo, to dáme, to je v klidu. Jenom, že oni si ne Tady u nás, když začne hodně foukat, takže začnou padat stromy. Mm. Jo? A to je taková jiná disciplína, že ty jedeš lesem, kde jsou zroslé smrky, teď ti to kvílí jakoby nad hlavou a nikdy nevíš, že ti ten smrk prostě houpne za krk. Mm. A, takže, a to si třeba v tom Norsku, oni vůbec nedokážou představit, že oni smrkové lesy tam nemají, oni tam mají akorát ty vzrostlý borovice, které jsou takový vytrénovaný a pružný, ty jim jakoby za krk nepadají. Takže ona je to takový, je to prostě jiný. Mm. Je to jiný.
0: Mm. Mm. Uh, ještě, ještě mě zajímá co se týče těch závodů no. tak mě zajímá vlastně poslední věc mm-hmm. uh, ty si nedokončila ten, tenhle ten závod z důvodu toho, že si teda nestihla tu nestihla deadline. Tu, tu deadline nějakou no, no. chystáš se to dokončit?
2: No nechystám a to není z toho důvodu jako že bych řekla no už na to kašlu, už se mi nechce no to je tak, že teďkon dva roky se stálo no. že vlastně nebyly žádné závody Pes může, když se koukneš na ty moje psiska, tak oni můžou závodit od svých nějakých tří let do nějakých osmi. Mm-hmm. A když si pro násobíme, když si srovnáme věk psa a člověka, tak je to krát 7. Mm-hmm. Takže tří letý pes, tak to je jako 21, to znamená mladý, dospělý člověk. A potom, když máš potom 10 psa, tak je to řekněme, 70 let. A do nějakých 8 let, 9, ten pes může závodit, aby byl jako v dobré kondici a aby, aby se ho vlastně neničil. Mm-hmm. No a teď dva roky, to znamená dva roky, ale v životě psa je to 14 Jasně. let, to znamená, Znamená, že a v tuhle dobu já nejsem ve fázi jako, že bych si teď pořídala dalších 10 psů, protože já mám vůbec jako by stažený žaludek Třeba loni, když, jsem, když začala ta korona, tak já jsem měla prostě vytřeštěný oči a měla jsem říká a teď všichni umřeme hlady a bude konec světa. Jo, je to takový, že v podstatě já musím mít vždycky jistotu, že těch mých 26 psů nějakým způsobem uživím a já když teď přestanu závodit... Tak já mám ještě na dalších deset let vystaráno, protože já se o všechny ty mý psi musím postarat do konce jejich života, hmm, protože ten hmm. pes bude žít do svých nějakých 14-16 let. Takže tenhle ten sport je takový, že to není tak, jako že si pořídí sportovní pomůcku, že s ní budeš závodit a pak ji vyhodíš. Pak ji
0: vyhodíš to, tady,
2: tady je, vlastně tři roky si to zvíře toho psa musíš hýčkat, aby se ho něco naučil. Potom řekněme do nějakých 8 let s ním můžeš závodit, to znamená 5 let. A potom, a potom pro něj musíš najít nějaký využití a zábavu, protože je to důchodce. A právě v tenhle ten moment nastupuje to, že já s těmi starými psy, který vím, že už nebudou závodit, nebo se všemi těmi psy, právě pracuji s dětmi. Tak. A to je, to je prostě jejich jakoby pozávodní, nebo v podstatě, když oni naplňejí tohle, tak to je taková ta, jako to je jejich využití. Až do toho konce jejich života.
0: No a teď jsme se úplně nádherně dostali <laughs> tím oslimůstkem tam ano, do té druhé ano, půlky. Ano, ano, ano,
2: výborně. Krásně
0: jsi mi pomohla. Já ještě možná, možná to teďko trošičku posunu. Jo. Já jsem hmm. nedávno e, měl rozhovor s Radkem Holčákem, což je, což je trenér, e, trenér vlastně koní. Hmm. A který mi říkal něco podobného, akorát, že tam je to trošku, trošku o něčem jiném. On je, on je profík, profesionální uh, trenér koní, který vyhrál velkou pardubickou a tak, ale říkal mi vlastně něco podobného, že oni ty koně to mají, že, jo, že trénujou, trénujou a pak v určitým věku už nemůžou běhat a taky pro ně hledají nějaký uplatnění. To jsem
2: a... že tam bylo na tu byla nějaká podpora právě těch z těch závod... bývalých no, závodních koní. Ona
0: to taky totiž není vůbec žádná sranda. A tam je to vlastně, uh, O to horší, že mm, jsou, ty velký. jsou veliký, nejsou kam dát a oni prostě nevědí, co s nima, že jo? Mm. A, a využití pro ty koně, to je prostě je to ještě složitější. Je, 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 to, je, je to fakt těžký, jo. Je to. Takže, takže chápu, chápu, chápu tebe, že, že to může být pro tebe problém. A proto mi přijde úžasný, že prostě dokážeš, nebo že si dokázala vlastně najít, způsob, jak tyhle ty pejsci můžou vlastně tady jako dožívat. A, a
2: být spokojený.
0: Být spokojený, no, no. jo. Takže pojďme se k tomu teda dostat. Trenér dětí. Ty se zabýváš vlastně volnočasovou aktivitou, volnočasovýma aktivitama dětí mm-hmm. a ve úzkým propojení teda s těma psama. Mm-hmm. Tak, povídej.
2: Tak, a ono to je, že, když to vezmu hodně široka. Když se podíváš právě na historii těch psů sibirských hasky, tak jsou to psy, kteří pochází ze Sibiře a mají, řekněme, historii dlouhou nějakých šest tisíc let. Dobře, ale tím vás jako ne, tím nechci nikoho zatěžovat. Ale tam je spíš zajímavý to, že ten kmen Čukčů, který vlastně choval, tyhle psy sibirské hasky, tak oni je vychovávali vlastně dohromady s dětmi. Mm-hmm. Takže charakteristickou vlastností z těch psů je, že oni opravdu milují děti, Malé děti. Když přijí malé děcko, tak oni prostě zíhnou a jsou naprosto jakoby, úplně si to dítě chtějí nechat a chtějí ho ochraňovat. A takže oni jsou zvyklí na děti a mají je rádi. Oni mají všeobecně rádi lidi. A, 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 a milují děti. To znamená, že mě, když sem přijde prostě materská školka, prostě malí děti, tak já třeba někdy jsem, ale se nebojí, říkám ne, nebojím, protože ti psi opravdu nemají je sebe menší náznak agresivity vůči lidem. Mm-hmm. A je to, je to krásný, že jsou to psy opravdu čistokrevní a mají tu obrovskou jakoby dlouhou historii, a opravdu ta historie vychází z toho, že oni v podstatě vyrůstali s těma dětskama. Potom je tam další věc, že jsou to svobodomyšlenkáři, myšlenkáři, protože oni se přes léto je nechávali běhat volně, že lovili, takže jsou to útikáři, lovci, ale to už je jakoby další, jakoby další to, jakoby co je spojené s tím jejich charakterem, ale pro mě jakoby pro tuhle práci s dětmi tam je, tam je skvělý to, že oni opravdu ty děti milují. A když vlastně k ním to dítě přijde a obejme toho psa, tak ten pes mu to vrací, protože i když ho třeba nezná to, to, to dítě, tak v podstatě je mu to přívětivý a má to, má to dítě okamžitě rád. Protože já jsem si všimla, že když někam přijdou a jsou tam prostě normální cizí psy, tak člověk se na ně podívá, ale to vidíš, ten pes tě má úplně na háku, protože tě nezná. Hmm. Ale u těch hasek to není tak. Oni prostě k tobě přijdou a mají tě rádi, jako kdyby tě znali, prostě strašně dlouho. V podstatě okamžitě ti dají ten pocit lídnosti a přívětivosti.
0: To je pravda, že jak jsem vešel dovnitř, no. tak všichni, který tady byli, tak okamžitě mě jsem vzali. Jsou přišli vlastně. pomazli. Net, no. tam jako,
2: oni, jako je tam, že občas některý pes, jakoby, myslí, že se mu nějaký člověk nelíbí, ale já mám pocit, že oni, ale z dospělých lidí, mm-hmm. že si v podstatě najdou někoho, že, mu, že, že, jako, že na něho začnou ho vyštěkávat. Ale já si myslím, že už jako asi vím, na, na základě čeho to je. To je jsou to lidi, kteří jsou jakoby od řemesla od řeznického řemesla, nebo to jsou lidi, kteří pracují, nebo veterinářka, lidi, kteří pracují se smrtí. Já jsem si toho všimla, že lidi, který pracují se smrtí, já vím, to je blbý, to se rozebírat tady. Ale prostě lidi, kteří pracují hmm. se smrtí, hmm. tak ty psy normálně na ně šťakají a vyštěkávají a prostě se je, vědí o nich.
0: Jako myslíš, že to poznají. No, no,
2: no. Támhle kamarád, on je to jakoby zemědělec, no. on má ovečky, tohle a strašně hezky se o ty zvířata stará, ale on vlastně ty zvířata i poráží, protože je má na maso. Musí. Musí, no tak hmm. prostě, že to je přirozenost, protože jako nemůžeš mít jenom k, doma králíčky a že v že budou dělat bobečky a hmm. že ti budou běhat Prostě jsou zvířata, který v podstatě všichni jíme maso, podstatě, ty zvířata se chovají a ty zvířata se zabíjejí, v podstatě je to tak. A jako když kdo se předtím jako chce schovat, tak v podstatě tak, ať se odstěhuje na jinou planetu, protože to tak je. A ty psy, jako toho člověka, který v tomhle tom prostě pracuje a, a, a je v tom, že v podstatě, jako by, tak oni ně, o něm vědí. To je jakoby můj poznatek, jakoby, a je to zvláštní si to uvědomit. No.
0: Hmm. Jo, to, to by mě nenapadlo, že něco takového jako dokážeš vysledovat. Je to ale psů, po, po, ví, že... po, po,
2: bě, po dobu jako dlouhý doby, nebo hmm. i veterinářka, protože veterinářka, ona jim pomáhá, ale ona taky dělá, že v podstatě psy uspává. Hmm. Jo, že v podstatě, že, 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 to, že to je, že prostě s tou smrtí taky pracuje, nebo ji umírají v rukách hmm. a oni to v podstatě, oni to z těch lidí jakoby vycítí. Ale, tím jsem, jako, a to jsou, ale to jsou takové moje pocity a nemám to jakoby statisticky podchycený, já nedokážu. Jako, ale myslím si, že to tak je.
0: A takže ješ s nima tak dlouho a tolik hodin a si, si s nima že tohle prožila, tohle mám, že na tom něco že, určitě je. Že to, je, to mám
2: no? vypozorovaný, že to, že to tak jako určitě je. Hmm.
0: No dobrý, pojďme k těm dětem. Dobře, dobře, Radši. Tak jo, s dětma,
2: s dětma. A, a s dětma, jako bez dětma, oni nemají problém. Jako, oni mají rádi všechny děti. Že i když jsou prostě ty děti nějaký odstrčený, nebo v nebo v Samozřejmě, protože já mám skupinu jakoby psů a ta. Skupina psů mezi sebou nějakým způsobem funguje a pak, když já tady mám děti, tak ta skupina dětí, který si z začátku neznají, tak ona se ti potom taky za chvilku sformuje. Hmm. Že v podstatě pak najednou vidí, že ti někdo z toho jakoby vypadne, že to je takový ten otloukánek, on za to nemůže ten, to děcko, ale ono k sobě to, na sebe to prostě stahuje, prostě to se na sebe přitahuje, prostě že je jiný a ty ostatní děti to za chvilku poznají a, a vyhraňují se vůči těm vlastním dětem. Ale tyhle jako psy berou ty děti, jako, jak, ať jsou takový nebo makový, hmm. v podstatě jakoby přijímají jakoby všechny jakoby s láskou. Hmm.
0: A jak to tady máš, uh, ty psy? Ty tady hmm. mají jako smečku hmm. udělanou a e, ta smečka je pořád stejná, máš tady nějaký jako alfa, samice nebo samice.
2: Ono se to průběžně vyvíjí, jsou tam teď dva mladý kluci dvouletý, který jsem přivezla z norské jako štěňátka jsou z naší rodiny tady Gábinka, je jejich babička, ale v podstatě se narodili mýho kamaráda v Norsku. No a to je vidíš, jako tomu mal, jak těm malým prostě klukům ty ambice čiší z těch očí, jak by prostě strašně chtěli jako se prosadit. Mm-hmm. A ty starý zase vědějí, že proutek se omlou o ohýbá dokud je mladý, tak v podstatě když to taky při každé příležitosti dají na budku, aby se zase moc nevyskakovali. Takže jako je tam je ty, ono se to jakoby vyvíjí a já na tom kody vidím, že on to bude šéf, ale musí se chlapec ještě mu to dát trošku práce by se prosadil.
0: A perou se jako mezi sebou? Taky. Občas jako si
2: dají na budku, ale to jsou takový, ale to um, neperou se, jako to občas jako by tam nějaký takový jako by něco proběhne, ale to není, že by se prali, protože oni vědí, že se to nevyplácí práce.
0: Hmm. Hmm. Takže třeba musíš řešit občas nějaké jako věci, že se ti porvou, takže s nimi musíš k
2: To se
0: nestane v té smečce. Oni si dají prostě najevo, kdo je šéf.
2: Oni tam to třeba zko- ale... začne jakoby nějakou jakoby bytku, že se chytí za ten kožik, protože oni no. vidějí k- 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 kolem toho krku, že to mají nejsluň, tak jsou, chutí, jsou celý A Potom to skončí tak, že jednoho se dá pod sebe, teď na něm stojí, vrčí na něj no. a to. Ale, ale není to takové, jako, že by se zabíjeli, že by to bylo do krku že by se hrvali, hmm. že by se zabíjeli, že by se vraždili, to tam není. Jako tam proběhnou občas tyhle ty jakoby manévry, jakoby do, uh, prokazování si tý do, uh, dominance, jako kdo má navrh, ale není to, že oni jsou na sebe zvyklí, oni vědí, že jsou smečka, oni vědí, že v té smečce musí jakoby fungovat a tak to prostě musí nějakým způsobem vyřešit.
0: Mm-hmm. Takže ta přirozenost jejich není jako... Uh... Jít až do té krajnosti ne, ne, a prostě Je tam potom,
2: to... uh, je v té smečce, je, a je to důležité si to uvědomovat, že potom, když je někdo starý a nemocný, tak by oni mají tu tendenci, uh, ale já když to vlastně někomu řeknu, tak ty lidi ty jsou hrozný. Jako v podstatě, když je tam někdo starý a nemocný, tak oni ty mladý, to by a, a do toho psadou a jdou mu ublížit a jsou schopní ho i zabít. Jo. To tam je, to tam je. Ale já, když to dostanu někomu řeknu, a ty lidi se to přehodí zase na ten lidský model, a říkou, Ježiš, to jsou, je zlové, to vůbec není pěkný. Ty byli, jak není pěkný? V podstatě oni... Oni to v podstatě takhle mají, oni to takhle prostě řešejí a když je někdo starý a nemohoucí, no tak mu dají za uši, protože, protože mu to zkrátějí. Uh,
0: já nevím, mm, mm, prostě mm, jejich důchodová,
2: mm. důchodová politika je tak, že jestli jsi starý a nemohoucí, no tak prostě dostanej za uši a ono to je podle mě i v té velší směšce, protože tam na tom internetu, na Facebooku tam ti chodí takový to, jak oni se starají o ty starý a nemohoucí. Teď je to blbost. To takhle jako ve volné přírodě nefunguje. To v podstatě zase ty lidi si něco namalovali, nějaký barevný obrázek a vyprávějí to a přitom to vůbec není pravda. A tam ve volné přírodě, když ten vlk zjistí, že je starý a nemohoucí, tak se sebere a jde někam pryč od té smečky a v klidu prostě si tam zaleze houští a zemře si sám a prostě nebude s tou smečkou, protože ta smečka by ho zabila. Tady, protože je to uzavřený a jsou v jednom prostoru, tak ten starý pes se nemá jako jak sebrat a odejít, ale já to musím poznat, mm. že v podstatě, že už to tak je, no a proto tady já mám doma ty... Takový ty, co tam nezapadly, nebo hmm, to... Že třeba hmm. tady nanuk, to je šéf u kluků, to je pes, jakoby nejdominantnější pes, akorát, že oni, jak tam měli prostě, něco se stalo, já nevím, v průběhu dvou let zpátky, dostala asi tu pou ránu na oko, že se mu utrhla sítnice, takže on vlastně na to jedno oko nedoostřuje, že ho hmm. má tu pozraký a on na to oko špatně vidí a on tam s těma ostatními psy nemůže být, protože je pořád nervózní, protože má pocit, že z té strany jednej, nezachycuje útok jo, že a tam. Já se vlastně pak zjistila, že on je strašně unavený, že je úplně by zdecimovaný, protože si není schopný odpočinout, protože je pořád ve střehu tím jedním okem, protože to furt kontroluje. Takže teď on tady dělá náčelníka, babám. Jo, Na ostatní chvapě tam dělá akorát vopičky přes plot, vždycky já jsem tady šéf, kdybyste to náhodou nevěděli, ale za plotem. A teď on tady v klidu spí a odpočívá. Ale já ho nemůžu nechat tam vedle u těch ostatních, protože on byl neustále jakoby nervní a měl pořád pocit, jakože na něj někdo zautočí. Takže to jsou jsou takové nějaké drobnosti.
0: Hmm. A třeba tyhle ty, tyhle ty věci, kterými tady teďko říkáš, tak hmm. uh, to uh, říkáš i těm dětem, který ti sem Snažím přijdou? Snažím se, když mě
2: poslouchají, když mají když maj ochotu mě poslouchat a když mě chtějí poslouchat, tak já jim tohle z toho řeknu. Ale ono potom jakoby, se ti taky stane, že tady máš hromadu dětí. A oni jsou potom uchváceni hmm. jakoby tím, že jsou v tom kolektivu. A v podstatě oni potom, třeba já už jsem si všimla i toho, že oni se potom dají jako, jako tu záklopku hmm. a oni by si sami vyprávěli o těch svých věcech. Jako, a a, a jako nemají jakoby, chuť jako, tě poslouchat. A zase jako ne, já nejsem v té fázi, že bych jim to cpala, jakoby teď budete všichni stíkat, teď vám to budu povídat. Jako máme daný nějaký program a já to v tom programu jako řeknu, teď budete stíhat, teď vám budu povídat. Mm-hmm. Ale když potom někdo chce, aby si se mnou povídal, tak to v podstatě je na něm, že já jim to necpu, jakoby horem, dolem. Že, a ono, ty děti jsou taky různý, že některý jsou jenom uchváceni, jakoby svojí vlastní výjimečnosti, v který je podporuje celá jejich rodina a pak jsou jakoby děti, které jsou jakoby otevřený, jakoby tomu okolí a vnímání toho okolí a těch je čím dál méně.
0: Mm, mm. Takže na čem vlastně je založený e, tvůj letní tábor? Když sem přijedou ty děti, tak je to založený na nějakém zážitku, nějakém prožitku a, s těma psama. Předpokládám, že ty jim tady necháváš velkou svobodu těm dětem mm-hmm. a necháváš je prostě jako žít e, dohromady se psama.
2: Já jsem si uvědomila, že vlastně ty dětské když jsou tady, tak oni mají jakoby na jednu stranu, jakoby jim dávám tu svobodu, že oni, jaksi, jakoby, jak jsou v té bandě, tak se vlastně vytvoří jakoby takový dětský kolektiv, a já do toho zase až tak moc nezasahuji, že v podstatě nechávám prostě tě, že to jakoby roste, že to žije jakoby svým jakoby životem. Oni se vlastně, když přijedou, tak se neznají. Miluju ten první den u oběda, hmm. když jsou všichni sticha a mají vytřeštěný očička a jsou hodný. Ale to je jenom ten první den. Pak se všichni seznámí a pak už se to jakoby, pak už se jakoby propojí. Kolik těch jich
0: sem přijede, promiň? 20. 20 dětí. Mám 20 jo. dětí. Mm.
2: A potom samozřejmě oni, když jdou ke psům nebo jsou u těch psů, tak je vlastně vysvětlím, jak to tam všechno funguje. A samozřejmě, když děláme nějaké hry a všechno, tak je to všechno propojené na, na psy, o povídání, o psech, o životě se psy, nějaké hry nebo historické věci. Všechno je to v podstatě nějaký způsob nebo výtvarka, takže vždycky vytváříme něco, co je zase spojený se psy. Tak všechno se to motá kolem těch psů. A ten první den všechny děti chtějí, všichni chtějí krmit psy a všichni chtějí česat a prostě já pak jakoby to... No ale ono v tom týdnu pak najednou zjistí, že na konci týdne, když je to krmení, tak oni už se ti tam jako k tomu asi až tak moc nehrnou. Protože oni si to jakoby tu hračku, jakoby, tak oni si to takhle oto, ale potom, pak jako, když by měli jakoby, kont, jakoby pokračovat v tom, že vlastně večer těm musíš dát večeři a musíš tam udělat tohle to a tohle tak najednou zjistí, že oni tak jako toho tak jakoby odpadávají, že hmm. už se jakoby, do toho až tak moc nehrnou a já nevím, co s tím jako, tlačit je do toho nemůže, jakoby, ale jakoby, je daný pevný režim a v podstatě krmení psů do toho prostě musí patřit a je to, že se to prostě musí udělat a jsou to věci, které se podstatě nedají, jako, že se to zrovna dneska dělat nebude. Mm, mm, mm.
0: Takže jako, uh, je, se snažíš vlastně ty děti naučit že je určitá pravidelnost, že něco je prostě potřeba udělat, i když se mi zrovna nechce v tuhle chvíli. A když to neudělám, tak prostě je problém.
2: Je to tak, protože většina těch dětí, co sem přijede, tak jsou, že nemají doma pejska a že by si pejska strašně moc přáli. Mm. Pak vlastně přijedou, jsou z těch psů nadšený, ale vlastně pak si uvědomí, že jakoby většina z nich, jakoby oni by toho pejska brali jako hračku, že si s ní jakoby chvilku pohrajou. No a pak, jako pak by si šli hrát s nějakými jinými hračkami. A já si myslím, že za ten týden jakoby minimálně dojdou k závěru, že, že, podstatě, že to tak jakože, že se o ně musí starat. Že, že to prostě bez toho jakoby nejde, že se to pro nich musí uklížit, že se jim tam musí dát ta studená voda, že se s ním musí něco dělat. A není to takový, že se s tím pískem potiší chvilku a pak se projít těšit s nějakým autíčkem nebo já nevím s čím.
0: A nebo naopak zjistí, že to není pro ně. No, že no. by je to nebavilo, no. že vlastně toho psa vůbec no. nechtějí. Že
2: vlastně přijdou na to. Jsou tady to... i
0: takový, ne? Který půjdou nebo odsied...
2: nejsou. Takhle uh, já jsem si uvědomila, že. Co sem přijedou ty děti, tak vlastně všechny ty děti mají pozitivní vztah ke zvířatům. Ale ten tábor vlastně jim musí najít rodiče a musí ho mu ty rodiče zaplatit. Takže já jsem si uvědomila, že ty rodiče, co sem ty děti přivezou k těm psům, tak ty rodiče, ty psi mají ještě víc radši než ty děti. Jo, jo že to je taková jejich přání, že to bylo, bylo by to jejich přání, když oni byli malí, tak by si něco takového strašně moc přáli. Takže já jsem si všimla, že potom vlastně my sem přivezou děti, některý. A tak jako oni ty by psi mají rádi, ale že by z toho byly zase až tak odvázení, jako těch rodiče, tak ne, jo. Hmm. Tak to je taky takový jakoby zlá. A pak ty děti jsou tak by rádi, že odceť vypadnou, že jako, že to skončilo. Ale potom při, když se ty rodiče vyzvedávají a maminka tady, já, kdybych byla malá, tak já bych tady byla, já bych vám pomáhala, jo. A tak jako najednou si uvědomuješ, kde ta euforie v té rodině by vznikla a bylo to od těch rodičů, což je taky jakoby takový zvláštní při na některejma dětma říkal, ty to dělá, jako kde se tady to děcko vzalo. Hmm. Hmm. Jo, ale je to, je to tak... No... Že je
0: to podobné, jako když uh, dají rodiče nějaké svoje dítě na nějaký kroužek, na, nějakou, na nějaký sport. Podle a sebe. to dítě to vlastně vůbec nebaví, že jo.
2: No ale oni ty děti jako jsou naučený jako by dělat těm rodičům radost, že v podstatě jako by, že jim neřeknu, jako že... Jako, tak jako když myslíte, tak jako ne, ne, nediskutujou s nimi o tom. Hmm, hmm. Jo, tak, jako, tak jo, hmm. tak na tábor. Hmm. Ale je Ale jenom... tady s
0: tebou se možná naučí trošku něco jiného, ne? Tady... Nebo já nevím, jako jestli to tak je, nebo není, že jim, tím, že jim dáš tu volnost a tu svobodu, kterou třeba mají tyhle ty haskouni tvoji, tak že je to i svoboda projevu tady? Je to i Myslím svoboda si... toho, že si můžou ty děti jako ti třeba říct věci, které by doma neřekli? Uh,
2: to nevím. To nevím. Hmm. My se snažíme potom jakoby, s těma dětma pracovat i na té psychologické, že se hmm. hrajou hry a že v podstatě, že mají se jakoby, nad sebou zamyslet a nebo přemýšlet o tom, třeba jsme loni měli ctnosti, že jsme psali o tom, co je štěstí a tohle. Ale aby sedíš v kroužku a ty děti mají jakoby, povídat, co si myslej. Ty brjo, ale oni některý ty děti, jako, když není přířada, Hmm. tak oni vůbec nic neřeknu, protože hmm. oni, jakoby, mám pocit, že některý, ani, ani o tom životě nepřemýšle. ani
0: nepřemýšlej, vej.
2: že je to ani, oni potom, když se, jakoby, potom, když přijde na nějakou motivaci, tak oni ti to odříkají, co se naučili ve škole, takový ty motivační, jakoby, ty pro, proslovy, takový ty nesmí se vzdát nikdy svých cílů a jít si za svým snem. Jo, to oni znají všecko tohle oni to Oni ti to pak když jako tak oni ti to A když potom, když se jí zeptáš, co, jako co ti přináší štěstí, co máš rád. Tak oni jenom na tebe vytřeští oči. A nejsou schopni udělat jakoby udělat větu. Hmm. Jo, tak to je, takže. Takže snažíme se s tím pracovat, že, že jakoby na ty děti mluvíme a mluvíme jakoby o různých věcích, že, že vlastně strach je, když prostě ti něco neznáš, že s lidi můžou manipulovat, když podstatně nemáš informace, když ti někdo něco nakuká a že ten člověk tě pak může ovlivňovat. Jo? Takže jakoby snažíme se jakoby těm, že já mám kamarádku, ona je psycholožka. Hmm. To je jako všechno tohle není z mý hlavy. Takže lída ta vnáší do toho, že nebo i lidská a to je jako vystudovaný jakoby, terapeut, takže oni, holky, vždycky mi to jakoby, pomůžou připravit, takže my tam máme jakoby, tyhle sty, jakoby, témata, kde jakoby, po těch, na ty děti seš dotěrnej a chceš, aby trošičku přemýšleli a řekli, jakoby, co cítí nebo co si myslí. No jo, ale tam je problém, že některé děti vůbec nemyslí a vůbec nic necítí, nebo minimálně to nejsou schopní jakoby vyjádřit. Jo? Hmm, to, to, je, hmm. to, je potom... to je právě to,
0: co mě zajímalo, jestli třeba ten pes, nebo ta, 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 ta psí smečka dokáže pomoct uh, v tom, že se víc otevřou možná, ty děti. Možná,
2: možná, protože potom u toho štěstí, jakoby potom najednou ty děti ti řeknou, když jsi šťastný, když jsem se psem, jo, dobře, jo. tak jako dostanej z nich, jsem šťastný, když jsem se psem. Mhm. A si myslím, že aspoň, aspoň to je dobrý. No to A ne, je nebo anebo, když ti kluk řekne poci štěstí, když se připojený na Wi-Fi, <laughs> poci štěstí se dostavil, jo? Takže uh, to jsme dělali takovou tabuli, kam, lidi, kam děcka psali, jakoby, uh, š, uh, co, co jim přináší štěstí. Ale um, já si myslím, že v podstatě, když uh, když vlastně zjistí v sobě, že dokážou jakoby, přijímat a dávat tu lásku s tím psem, takže se to pak musí projevit jakoby, i dál, že, 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 to musí, jakoby, že to je takový nějaký poci, který když se naučí přijímat jakoby, a fungovat jakoby, se psem, takže jsou potom schopni to jakoby, potom, když uh, působit i s lidma. Hmm, Nevím. Hmm, Ale hmm, hmm. ono jsou to věci, které se jakoby, strašně špatně jakoby, dají uchopit a ono se to dá potom jakoby, teoreticky zpracovat, ale nedokážeš to říct o tom, o tom konkrétním dítěti. Ty, když ty jako odcházejí, tak já v podstatě si říkám, tak já doufám, že si z, z toho něco odnesli. Nebo v podstatě, že jsme na ně nějakým jakoby, dobrým způsobem zapůsobili. Protože samozřejmě, že já bych si jakoby, přála tím dětem jakoby, předat něco jakoby, dobrýho a to nejlepšího, ale tam je jakoby otázka, jestli se to k ním vůbec dostane. Jako, jestli jsou to by přijmout. Hmm.
0: No a máš nějakou zpětnou vazbu jako od nich? Dostáváš ty zpětnou Hele, vazbu? Třeba vracejí uh, se ty děti?
2: Tady, tady jde o to, že vlastně ta základní skupina těch dětí, ty je furt každým rokem. No. Takže to, tak. to je taková ta grupa až do té doby, než oni odrostou a pak už, se, pak už mají jiný zájmy. Ale jinak jakoby moje zpětná vazba je, že se mi ty děti vracejí. Hmm. A že prostě ti jak v lednu já začnu vypisovat tábory, tak už se děti hlásej takový hlášky, jako jestli nepojednout tábor, tak na tábor, tak nepřežiju, jo, jestli nebudeme moc, tak nás jenom musí všechny adoptovat, jo, a takovýhle mm-hmm. věci. Takže, jakoby, mám s těma, jakoby dětma, mám, jakoby, nebo s těma rodičima, mám, jakoby, to, tu tu propojenost, mm-hmm. jo, mm-hmm. ale... Není to tak, jako, že bydy vojšují, oni jdou domů, že mi, jako propojenost je ta, že oni přijedou domů a potom se mi ozývají další lidi, protože ty děcka o tom všude vyprávějí a jak to bylo super, jak to bylo skvělé. A, a zpětná vazba je, no my jsme se potkali tady s těma, s ale jejich dítě bylo u vás na táboře a my bychom to naše tam chtěli poslat taky. Takže to asi, asi pro mě ta zpětná vazba je ta, že já mám v podstatě, kým je by chtělo tak moc velký množství dětí, že já je nemůžu brát, že já je nemám kam dávat. Mm-hmm, protože já to mm-hmm. mám tady ubytovaný jinou v baráku a abych si k tomu tamhle přepronajela penzion, kam bych dala dalších 100 dětí, to už by, nemělo, to už by nebylo ono. To už by, no, to už by ztratilo tu krásu, to by, to, to by v podstatě to já, jako, kdybych to chtěla rozjet jako na týhle stí, jako že dobře, tak budeme na tom mastit ty prachy mm. a podstatě budu tady mít na tom turnusu těch 100 dětí, rozdělíme na skupiny, naberu instruktory a já jim potom vždycky večer jako by něco přednesu, budou sem chodit na etapy, jo, ono by to šlo. Ale to by už by nebylo ono. Mm. A takhle oni se můžou kdykoliv jakoby, sebrat, buď to mají tady ty psy domácí, anebo v se můžou kdykoliv sebrat, že polední klid vlastně ty děcka, já tam přijdu, děcka jsou zavrtaný ve sláně a zpějí tam osepsy, že jsou tam s nima smotaný do klubíčka a podstatě si tam s nima povídají. Tak jako to, už, to už by takhle nebylo.
0: Mm. A to už by ani tebe nebavilo, viď? A mě by to, by to ani nebavilo. Už teď tě
2: děti mám strašně moc. Mm. Už teď je to moc, ale zase mě to rve srdce jakoby těm dětem nebo těm lidem říkat, že ne, že už se mi nevejdou. A právě proto mám teď konty jarní akce, že to jsou děti, které se mi nevejšly do léta. Víkendovky. Víkendovky jsem začala. Ani to nemám na stránkách, protože... Tam mám vždycky těch šest dětí a to mi bohatě stačí. Mm. A to jsem to ani nezveřejňovala. To, bylo jenom, to byly lidi, kteří mi psali, že by chtěli děcko poslat sem na tábor na léto. Já jsem odpověděla, že se jim omlouvám, ale že, prostě, že mám za tím účelem teď ty jarní akce, takže ty nemám ani zveřejněný a mám to po těch šesti dětech a bohatě mi to stačí. Mm. Protože si v klidu sama uvařím, sama si uklidím. Pro- program je takový, že jsme, že jsme tady vlastně u psů, že děláme takové ty běžné věci. Mm. Dneska e, musím najatka pro maso, tak má večerní program. Bude, že budeme u mlejů a budeme mlejt maso. To se jim bude hrozně No to. My jsou potom celý od krve, teď oni se toho tak jako za začátku štítěj, pak se v tom hrabou, teď všude lítá ta krev, no takže takový morbidní, mm-hmm. jako
0: morbidní. tak to bude pěkný větší. Ano, jako jo, no, jo, jo, jo. jo
2: že to, to, jako to má velký úspěch vždycky, ale ty morbidní záležitosti. <laughs>
0: Já uh, Jani, ještě mě zajímá, uh, líbí se mi tady jedna věc, uh, ještě, že to dítě dokáže vlastně uh, díky tomu, že s nima děláš ten kanikros tady, mm-hmm. že tady běháj, mm-hmm. takže dokáže vlastně líp odhadnout svoje síly. <laughs> že uh, si vyberou...
2: No psa. Jak, jak do, no.
0: No, právě, tak mě zajímá. To je super.
2: Já v té knížce mám právě přes celou stránku, tam mám fotografii chlapce no. a u toho bude popisek tak. To je uh, uh, že on je ve vzduchu nohama i ten pes je nohama ve vzduchu, ten pes je v těžkém záběru, ten kluk má vytřeštěný oči a tam je, když zjistíš, že to je daleko rychlejší, než si čekal.
0: No, to jo? je jako jsem zjistil já na těch Že ty vyběhneš. A
2: to je potom taková ta rychlost, protože ten pes startuje z nuly na 100, 100 a ty v podstatě tě z nuly vystartuješ a teď se vzneseš a teď no, vlastně běžíš takovou rychlostí, že ti ani nohy nestačí jakoby v tom vzduchu jakoby přišlapovat. A, takže ty děti, které už tady byly víckrát a už to vědí, tak jako ty se do toho zase až tak moc nehrnou a berou si ty tady takový ty psy, který zase až tak moc netáhnou. Ty klidnější. Ty klidnější. No a ti mladí ambiciozní, kteří jako si myslejí, že, jako, že to dají, no tak ty si naběhnou, protože zjistí, že to pak tam z kopce jedou vlastně po břiše, proto už tu trasu máme jenom polouce, aby se nám hmm. děti nezabíjely po kamení. a takže, takže po břiše jedou za psem, po trávě a, a my je pak dolachytáme. Takže díky
0: tomu si potom jako uvědomí, že není dobrý si vždycky... Jako že, je dávat... dobrý,
2: že je dobrý si to, jakoby, že se je dobrý si nad tím zamyslet, že jo, oni jako ty jo, jo. síly moje nejsou neomezený. že v podstatě, že tam člověk, každý člověk má nějaký limit a je dobrý si to dokázat od, odhadnout.
0: No, a kolik teďko v létě vypadá to, že se to začíná uvolňovat tady podle posledních. Myslím, že asi podle posledních zpráv snad už se nám to všechno uvolňuje. Tak kolik máš turnusů?
2: Mám vlastně pět turnusů, nebo hmm. pět? Pět.
0: Takže že, celý léto. Prostě celý léto tady budou vždycky děti. mám
2: týden tábor a týden mám volno, protože za ten týden, kdy mám volno, musím nakoupit, uklidit. A pak hledám v sobě lásku k dětem. To znamená, <laughs> ten týden mi na to bohatě stačí.
0: Jakože během toho týdne, co jsou tady, taky ztratíš, jo? A pak no, a musíš jako pak už jako ke
2: konci, pak už jsem skoro na hraně, Aha. takže já potom ten týden zase potřebuji najít v sobě lásku k dětem. Rozumím, rozumím. A zase najít to je jako načerpat tu pozitivní energii, že v podstatě, že budou všichni dobří lidé a budou mít rádi psy a budou z nich dobří lidi. Takže to je jako ten optimismus, já zase ten, když je ten týden nevidím, tak jako musím ten optimismus zase nabrat, abych jim to zase potom v plné síle. Jakoby byla schopná jakoby d- předávat. Mm-hmm. Protože kdyby to šlo z- protože někdo říkal, proč teď můžeš dělat do soboty a v neděli bys mohla mít další turnus. Říkala, jo, ne, to je na zbláznění. Nemohla. Ne, opravdu já potřebuju ten týden, abych našla k sobě, sobě a lásku dětem. Mm. A protože oni jsou jakoby hodně intenzivní a potom když tam máš nějaký ty děti, že si to jakoby, že jenom berou, tak oni tě vys- vys- vysosají. Oni tě vysosají a takže jako je to potřeba se potom se dobít. Mm. No.
0: no, je důležitý tam i taky nějaký, který dávají, no. To, taky, je, to je strašně a, a vlá, Ale důležitý, tam je jakoby
2: super a proto to dělám, že, prostě, že jsou tam i ty, který dávají a pro, pak si vlastně řekneš, potom samozřejmě si vybavuješ jako ty, co tě štvaly prostě říkají, ty, co to bylo. Ale pak jako, se tam objeví i hromada dětí, pro který to má smysl to dělat a pracovat s nima. Takže ono to je, no, nikdy nevíš dopředu, jak, jako, jak to bude a a jako samozřejmě, že bych si přála, že jo, aby to všechno bylo ideální a krásný a všichni jako poslouchali a chtěli se něco naučit a předávali jenom to. Ale pak zjistíš, že tam máš prostě vychcánky, který zkracují, skracují, vydrbávají, hmm. zneužívají ostatní děti, jsou vypočítaví. Jo, tak prostě potom, když na tohle to narazíš, tak prostě No, ne, ne, ne.
0: no tak je to práce s lidma. Je to práce to je s lidmi. Prostě...
2: a tam je potom důležité, že se takovéhle věci musí, že ten kolektiv, jakoby, že oni se sami musí tvarovat, že v podstatě, když někdo, jakoby, když se hrajou ty hry a někdo tam s tím prostě vydrbá a v podstatě vš- tak mu to ty ostatní musí říct. Jakoby. Musí tam být vždycky taková ta, ta zpětná vazba, to vyhodnocení, že ty děti řeknou, co se jim ne- nelíbilo, protože ta zloba nemůže říct jenom z mí strany. Hmm. Říkám, ty jsi To nemůžu. Hmm. Jo? Je to takový, že, že to v podstatě... A já mám pocit, že on to nikdo z těch dětí nedělá prvoplánovitě, že bych chtěl být. hajzl. On si to vlastně, to, to dítě si to možná ani neuvědomuje, že v vlastně se všema vydrbe a, a ty vlastně, ostatní, že zůstanou koukat, protože se jim to nelíbí. To, je, um, to byla jenom možná taková nějaká zkratka k tomu vítězství, proč, hmm. kterým ten člověk, jeho jako to děcko šlo. Ale myslím si, že by se to mělo jakoby naučit No, protože možná, možná, že to
0: dítě je zvyklý takhle vytrbávat se všema doma. No, tam mu to prochází, to, no, že jo. No, no, a, jako je to, no, a v tom no. dětském kolektivu je to jiná. A v tom no. dětském
2: kolektivu, ty děcka to samozřejmě taky vidějí, jak malé tam je někdo prostě. Raní rozcvičky. Raní je o tom, že v podstatě, že tady uběhneme takový malinký kolečko. Nikoho to nemůže zabít. Ale potom najednou, když tam máš prostě borce, který v podstatě, mě strašně bolí noha. Jo, ty koň před kulha a pak najednou zjistíš, že kulha zase na druhou. Mm-hmm. Že nemá jakoby ujasnění, na kterou nohu tu teda kulha, Jo, a potom a když se běží nějaký závod a jak to začne trošičku prohrávat, tak z toho odstoupí, protože protože nechce prohrát, že on jde do toho jenom, že chce být dobrý, že chce jenom vyhrát a jinak ho bolí noha. Hmm. Tak to je v podstatě, a to se ti potom tady všecko ukáže. A já si nemyslím, že to dítě jakoby je, takhle. Já si myslím, že je dobrý přístupak k tomu, že nikdo z těch dětí jakoby není jakoby zlej, že hmm. to nemyslí jakoby vězlem. A No, nevím. Ale prostě ale to jinak už, neumí. Ale jinak to neumí, ale je potom jakoby blbý, že prostě některým už jakoby není pomoci, nebo ne, to, jako, i když mu to budeš, jako i když se mu to snažíš, jakoby, že to nemůže takhle, hmm. tak v podstatě některým to jakoby už jakoby, už to tak asi bude furt, hmm. no. no ale...
0: A je to tak, že nezachráníme celý svět, a to vždycky říkám, no. prostě ten, kdo se chce nechat zachránit, tak ten se zachránit nechá, ale ten, kdo nechce, tak bohužel prostě si bude muset pomoct sám, ale myslím si, že každý se dá někam posunout a myslím si, že zrovna tady u tebe děti, který, který mají s něčím trošku problém, tak můžou, můžou třeba získat nějaký nový náboj, protože já si myslím, já osobně si myslím, že jakýkoliv zvířata, jakýkoliv kontakt se zvířatama strašně pomáhá strašně pomáhá, protože to zvíře, ať už je to pes nebo kůň nebo kočka nebo cokoliv, tak prostě dává hrozně jako mně osobně strašně dobrý pocit. Já prostě, když mám kontakt se zvířetem, tak mě to strašně nabije. A když mám, když mám problém jakýkoliv svůj osobní, tak mě vždycky nejvíc pomůže, když jdu se svým psem ven prostě
2: že se vyčistíš hlavu. Víš?
0: A to si myslím, že třeba děti, který to nemají doma a přijedou sem k tobě, mm. tak to je to, co jim třeba asi může pomoct.
2: Já si myslím, že těch psů nachází jako když potom ty děcka odjíždí, tak je to tady jako je údolí. No, to si že oni jsou vlastně u těch psů, teďko oni je tak jako by jsou, jako jim vysejí kolem krku. A jo, a, pa, a v ten moment si řekneš, jo, asi, asi to má nějaký smysl, tohle to dělá, protože je to, je, to, je
0: to takový zvláštní. Hmm. Tak jo. Tak já si myslím, že když budu odjíždět teďko já, tak to nebude za údolí. <laughs> já ti moc krát děkuju za to, že jsi udělala na mě čas. No, já děkuji, že jsi si, přijel. Že, no tak já jsem si jel rád, protože Aha. jsem se na tebe chtěl podívat. Chtěl jsem se podívat na tvoje pejsky. Jsem rád, že jsme to tady spolu takhle pěkně probrali. Držím palce, ať to všechno teda klapne. Ať se to všechno otevře, a ti tady přijede co nejvíc těch dětí, které tě budou nabíjet. No a ať přijede i pár těch, který se tady u tebe právě nabijou, kterým který třeba pomůžeš a který se trošku srovnají u tebe.
2: Tak doufám, uvidíme.
0: Tak jo, děkuju ti moc krát, měj se krásně. Já děkuju. Ahoj.
1: Ahoj.